0: Hello mes étudiants et étudiantes préférées Merci d'être là pour ce nouvel épisode du podcast et bravo de prendre ces quelques minutes pour progresser en français. Et justement, apprendre une langue, ce n'est pas seulement étudier la grammaire, le vocabulaire. C'est aussi s'intéresser à la culture et à l'histoire du pays. C'est pour ça que j'ai décidé de créer une petite série intitulée portrait de femme. Dans chaque épisode, je vous présenterai le parcours d'une femme incroyable qui a joué un rôle important en France. Aujourd'hui, nous parlons de Simone Veil. Si le vocabulaire est un peu difficile pour vous, n'hésitez pas à utiliser la transcription de l'épisode. Simone Veil est née le 13 juillet 1927 à Nice sous le nom de Simone Jacob. Sa famille est juive. C'est la benjamine d'une famille de quatre enfants, c'est-à-dire que c'est la dernière de la fratrie. En 1939, la Seconde Guerre mondiale commence avec notamment la persécution des juifs en France par le régime de Vichy. Simone a alors 12 ans. Elle va ensuite vivre un certain temps cachée chez l'une des professeurs de son lycée et elle porte le faux nom de Simone Jacquier. Malgré le contrôle de Nice par les Allemands, Simone obtient son baccalauréat en mars 1944. Le 30 mars 1944, elle est arrêtée par la Gestapo après un contrôle de ses papiers. Elle est conduite à l'hôtel Excelsior, lieu qui servait de lieu de rassemblement des Juifs avant leur départ vers l'Allemagne. Sa famille est également arrêtée. Simone est ensuite envoyée au camp de Drancy. Puis Simone, sa mère et l'une de ses sœurs, quittent Drancy par le convoi numéro 71. Après deux jours de transport dans des wagons pour bétail, les Jacobs arrivent à Auschwitz-Birkenau. Un prisonnier qui parle français lui conseille de mentir sur son âge. Elle affirme au capot qu'elle a 18 ans. Grâce à ce prisonnier, Simone évite l'extermination et commence le travail forcé. Malheureusement, sa mère meurt du typhus. Sa sœur survit grâce à l'arrivée des alliés en 1945. Simone Jacob retrouve la France en mai 1945 et ne parle pas de la déportation. Elle épouse Antoine Veil, le 26 octobre 1946 et, par la suite, à trois enfants. Diplômée d'une licence en droit et d'un diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris, elle s'occupe des affaires judiciaires, comme haut fonctionnaire de l'administration pénitentiaire. En 1970, elle devient secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature. Puis, elle devient ministre de la Santé. En 1974, elle est chargée de présenter un projet de loi visant à légaliser l'avortement, qui est l'interruption volontaire de grossesse, jusqu'alors interdite en France. Elle doit alors faire face à une forte opposition politique. Finalement, la loi entre en vigueur le 17 janvier 1975. Simone Veil devient alors le symbole de la lutte contre la discrimination des femmes en France. Mais son parcours ne s'arrête pas là. En 1979, elle est élue présidente du Parlement européen à la majorité absolue. Elle est la première femme à occuper cette fonction. De 2000 à 2007, elle va présider la Fondation pour la mémoire de la Shoah, dont elle devient présidente d'honneur. Elle rentre à l'Académie française le 20 novembre 2008. Elle est promue Grand Officier de la Légion d'honneur le 1er janvier 2009. Simone Veil, une femme exceptionnelle qui se sera battue toute sa vie pour la liberté. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Thank you for listening to my French Journey podcast episode the podcast to help you level up your French. If you enjoyed this episode, please rate and review the podcast to help me support other students like you in achieving their goals. Also, if you haven't done so already, please consider following the podcast so you're sure to get notified when a new episode is released. If you have any questions, you can ask them on Instagram, myfrenchjourney underscore. And don't forget, vous êtes super